0: Schönes Ding Weiche, der SG-Fan-Podcast. Neues aus der Liga, Verein, Fansingle und darüber auch hinaus. Von Fans für Fans. Jeden ersten Samstag
1: im Monat bei Radio Fratz. Und jederzeit auf Abruf bei Spotify.
2: Moin. Ja, moin, moin. Schönes Ding Weiche. Können wir hören? Moin. Ist das so verständlich und so? Ja, ne? Ja. Das ist ein Wahnsinn. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Warte. Ja, schön, dass ihr da wart. Das war vorher auch nicht kaputt. Ah, so, Profi, wie wir sind. Wir sind hier auf einer Live-Sendung. Ja, irgendwas, ich, ich, irgendwas ist anders als sonst. Ne? Irgendwas ist anders. Hab, irgendwas ist anders. Wir sind nicht alleine. Ich habe extra meine markus lanz Gedächtniskarten mit dabei. Damit das hier auch ordentlich läuft, ich begrüße euch zu unserer allerersten Live-Show. Wir sitzen hier im wunderschönen Central Park am Deutschen Haus. Es hat die letzten zwei Tage uns reichlich Schweiß gekostet, uns hier drauf vorzubereiten, weil die Wetter-App permanent nur sagte, in Flensburg geht am Freitag die Welt unter. Ist zum Glück jetzt nicht passiert. Wir haben alles soweit auf die Reihe gekriegt und hoffen, dass wir mit euch heute neben der Sendung dann auch ein bisschen das zweijährige Bestehen unseres Podcasts feiern können. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> <lacht> Damals aus einer Bierlaune
0: heraus einfach mal gesagt, wir überbrücken mal ein bisschen Corona, bis ja. wir wieder in die Halle kommen und jetzt sind wir zwei Jahre später hier immer noch.
2: Vor allen Dingen die ganze, also die, <lacht> muss man echt mal rekapitulieren, dass wir den Großteil der Anfangszeit uns, uns ja nicht mal gesehen haben, so wirklich. Nee, weil was haben wir, wir alles gemacht über, über Skype, und, über Skype was?
0: und irgendwie nachher im Garten und draußen, weil wir nicht drin sitzen durften ja. und zwei bei dem einen und zwei bei dem anderen und... Ja, Sehr, sehr geil, dass wir immer noch hier sind.
2: Aber eine legendäre Derby-Folge unter anderem ja. rausgehauen. Die war gut. Ja. Interessant, dass die fast die meisten Klicks hat. Also, das stimmt nicht mit euch. Das war interessant. Oder, oder,
0: die, oder die Folge nach dem HSV-Spiel. Ich glaube, da war der eine oder andere leicht betrunken.
2: Ja, Caprice, da Wer war das denn? <lacht> Möchtest du noch mal darüber reden oder ist das Thema durch eigentlich? Nee,
3: das ist, das ist durch. Da. Das ist ein Teil meiner, meiner Geschichte. Die lassen wir so stehen. <lacht>
2: besser ist. Oh, alles klar, So, ich muss mich erstmal ein bisschen einrufen Heute ist es irgendwie seltsam. Wieso, was ist denn seltsam heute? Ja, weiß ich nicht, die Leute, die gucken mich an. <lacht> <lacht> seltsam in diesem Sinne, Prost. Ja, genau. Ja, Prost. Richtig, habt ihr alle was zu trinken. Das läuft. Schön, dass ah. ihr da seid. Wunderschön. Vielleicht ist aber auch Eddie einfach so einschüchternd hier ja. vorne. Ich finde, der sieht gut aus. Ja, hallo Eddie übrigens. Ja, Eddie, special guest. Werdet ihr äh, an alle, die uns jetzt nur hören und nicht sehen können, wir werden ein paar äh, Fotos dann noch Hochladen. veröffentlicht haben oder äh, noch veröffentlichen von dieser ganzen Chose hier. Unter anderem, Sherlock war sehr, sehr traurig, dass er im Urlaub ist, wenn wir hier aufnehmen. Aber für all diese Menschen gibt es dann noch nachträglich etwas. Sönke, so, ich sehe, du hast auf jeden Fall auf Aufnahme gedrückt. Ich das ist wunderbar. Ja. Das, wär, das war meine Hauptangst jetzt. Sensationell. Alles klar. Bevor wir dann auf die äh, neuen Themen kommen, gehen wir vielleicht erstmal darauf ein, was denn jetzt äh, von der letzten Sendung noch übrig geblieben ist. Und zwar haben wir ja uns ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, was das Kicker-Turnier angeht, der SG. War das jetzt doch besser als gedacht? Nein. <lacht> das hätte mich jetzt auch gewundert. Vermutlich nicht. Also wir können ja mal, wir können mal Handzeichen machen. Wer war denn alles da? Oh, gar keiner. Stark! Das ist ja komisch. Stark! Also. Das ist Ach oh Gott, ja. Woran hat es gelegen An den Eintrittspreisen? Also wir können ja nur mal rekapitulieren. Also es fing ja damit an, dass es irgendwie 90 Euro pro Person inklusive Essen waren. Dann waren es 30 Euro pro Person ohne Essen. Dann gab es einen Aufruf an alle Fanclubs, dass man ja kostenlose Teams stellen konnte. Irgendwie pro Fanclub zwei Stück, glaube ich. Und Holz hat auch ein Team gesucht. Und Holzi hat drei Tage vor Beginn auch nochmal nach Leuten gesucht. <lacht> War alles nicht viel gebracht am Ende. Also was ich von den Videos und von den äh, Bildern gesehen habe, waren das einfach nur noch Sponsoren-Teams. Ich habe nicht ein einziges Fanclub-Team gesehen. Ich glaube, die Spieler haben untereinander auch gespielt nachher. Ja, genau, da waren Spiele auch noch dabei und am Ende wurde das, ich meine, müssen sie natürlich auch, dafür ist es eine Social Marketing hier, Kampagne, hier Media ach Gott, dafür machen sie halt Social Media, das wollte ich sagen. Aber kann man das noch einen Erfolg nennen? Also ich weiß nicht, wenn sie von vornherein das damit vorhatten, dann okay. Aber dann war es ein Erfolg, dann haben sie alles richtig gemacht. Also die Kommunikation ist ja, also wenn du mit dem Preis immer weiter runter gehst, dann hast du ja scheinbar irgendwann doch gemerkt, dass du vielleicht doch den einfachen Pöbel so ein bisschen dabei haben möchtest. Aber ist ja trotzdem niemand gekommen. Auf Freitag, 14 Uhr, muss man überhaupt nicht lange diskutieren. Ne?
0: Nicht mal umsonst in Holzis Team. <lacht> nicht,
2: mal, nicht mal für umsonst. Wolltest du nicht mit Holzis
0: spielen? Nee.
2: Ich hatte keine Zeit. Nee. okay cool. Ich hatte
4: absolut keine Lust.
0: Aber, aber, aber apropos hier Social Media, was macht eigentlich die S-Media?
2: Ja, S Nation Media. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass äh, es da so einen glorreichen neuen Handball-Fernsehvertrag äh, geben soll ab der Saison 3 und, nee, 23. Ab 23. Ab 23. 23. Genau. Sky äh, das, ist raus. Sky ist raus, genau. Und es gibt dazu jetzt halt nochmal so ein paar mehr äh, Eckdaten. Also es wird über ein Investment von 115 Millionen Euro bis 2029 geredet. Dazu war dann auch nochmal eine Patronatserklärung von Springer notwendig. Das, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das ja einfach so, dass Springer mit seinem Vermögen dafür haftet, dass das auch funktioniert. So. Das ist halt so eine, so eine Garantie, so, ne? Keiner nickt, weil keiner weiß, was das ist. Das ist okay. <lacht> Aber es hat auch keiner widersprochen. Okay, dann ist es okay. Jo, denke ich. Es <lacht> wird schon viel richtig sein, was du erzählst. Äh, ja, und ähm, ein großes Argument, dass wir vor allen Dingen die Clubs sagen, das macht schon Sinn und dass sie da dahinter stehen, ist vor allen Dingen dieses äh, eigene Nachverwerten von Bildern. Also, dass sie quasi alles, was rund um den Spieltag aufgezeichnet wurde, dann selber auch für ihre Social Media und sonstigen Werbesachen benutzen können. Und das scheint am Ende dann auch den Ausschlag gegeben zu haben. Also es gibt auch eine Berichterstattung vor und nach den Spielen. Das wunderbare, Bild TV will ausgewählte Spiele zeigen. Ganz toll. Ähm, ja, und auch Bob Panning hat sich natürlich dazu geäußert. Warum, warum sollte er sich zu irgendwas auch nicht äußern? Er findet es auf jeden Fall super. Ähm, er meinte, bei Sky fehle ihm die ganz große Entwicklung. Und er, er, wollte, de er
0: denkt ja sowieso ganz groß. Er wollte
2: Visionen hören, wie 700.000 Leute zu erreichen und nicht nur 200.000. Also, ja. Denk groß, der kleine Mann denkt groß der kleine Mann. Im <lacht> Big City Club Big City Club Ja, <lacht> ja, also, ja auch, also wir haben auch viel schon dazu gesagt eigentlich, ne? auch äh, die ganze Einschätzung ob man jetzt Bild geil finden muss oder auch nicht äh, ich empfehle einfach jedem dann nochmal das Buch ohne Rücksicht auf Verluste wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet da darf man sich gerne mal auf reichlich Seiten durchlesen wie dieser ganze Verlag, wie die Menschen dahinter funktionieren und ob man das geil finden möchte, dass das jetzt nur noch über die läuft also ist natürlich äh, auch speziell für uns, die wir dann ja immer über die Spiele quatschen wollen und vielleicht nicht immer bei jedem Spiel sind. Ja, ähm, vor allem nachher auswärts. Da bist du natürlich dann schwierig. schon extrem. Wie wollen schwierig. wir an Infos kommen? Genau. Also, also außer, auswärts, irgendeiner auswärts von euch muss jetzt immer auswärts fahren und uns dann <lacht> hinterher erzählen, wie das war. Genau. Anders wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ja, nur, mit, nur mit Berichten aus den Printmedien wirst du da nicht viel werden. Ist sehr, sehr zweischneidig. Also ich bin noch nicht äh, ganz zu Ende gelangt, wie ich das lösen will. Aber eigentlich rein theoretisch möchte ich das nicht unterstützen. Das ist so. Schwierig. Ja,
3: aber da, da kommen wir doch zu dem anderen Thema mit der ähm, HBL, dass die jetzt ihre Rechte ins Ausland vermarktet. Ja, und und da kannst du für 40 Euro ähm, Jahrespreis doch hier alle Spiele sehen. Und auch wenn du nicht im Ausland bist, ich bin jetzt kein Experte davon, aber es gibt auch so Programme für einen Computer, die...
4: VPN-Tunnel.
3: Genau, die IP-Adressen vortäuschen. Also und damit de jeder denkt, du sitzt gerade auf Malta. <lacht> und, und zack, 40 Euro Abo. Und zack, schließen 40 Euro Abo ab und ähm, okay. Okay. es kann nur einfach gehen. Oder okay. Oder sehe ich das
4: falsch? Ich bin jetzt nicht der Computerexperte.
3: Nee,
2: also VPN, das ist an sich, hast du das richtig erklärt und verstanden? Aber ja. das gibt es ja nicht erst seit gestern. Nee, das äh, auch nicht.
4: Aber ich, also, Marketingrechte im ja. Ausland gibt es jetzt ab 2023, ah. dass im Ausland deutsche Handball-Bundesliga gezeigt wird. Das ist neu. Das, neu. das ist neu. <lacht> okay. Also nur mal so, das ist meine, meine,
3: meine Überlegung, also muss ja, muss ja keiner machen, aber verkehrt wäre es auch nicht.
2: <lacht> Geld sparen klingt gut, ja. ja. absolut, und du unterstützt ja dabei nicht. Ihr merkt, das sind jetzt so genau die Punkte, die wir dann rausschneiden, damit, 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 damit sie das am Ende immer so geil glatt anhört. Ist null so. Also ich sag mal, von... Zwei Stunden Aufnahme und vier Stunden schneiden bleibt aber am Ende anderthalb Stunden. Das, das ist so der übliche Workflow. Verstehe ich, versteh ich jetzt dir nicht warum. Ja. Gut, aber... Mit ich habe doch nichts Falsches gesagt. Kommen wir mal zu unserem Verein. Das äh, ist ja auch noch ein bisschen was passiert in der Vorbereitung. Wir haben unter anderem gegen Skanderborg Aarhus gespielt, haben da 37 zu 34 gewonnen und gegen TMS Ringstedt haben wir 28 zu 24 gewonnen. Es ist bestimmt jetzt beides falsch ausgesprochen gewesen. Ich gucke mal zu den dänischen Muttersprachlern. War, war okay? Oder hast du gar nicht zugehört? Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, und äh, Cup hatten wir ja auch noch. Den äh, nehme ich jetzt aber mal in die sportliche Herausforderung nicht so mit rein. Also wer mich da am meisten beeindruckt hat, äh, war definitiv Lugo Mevranjes. Der ist ganz gut fit, würde hm? ich sagen, oder? Also scheiß die Wand an. Hätten wir denn doch damals nicht einen Banner gemalt. Da wäre er <lacht> wär ja heute vielleicht noch da. <lacht> ähm, nö, ansonsten Vorbereitung sah ganz gut aus. Äh, was man auch so aus dem Umfeld des Teams äh, hört, was auch Machola so erzählt. Ähm, scheint es ja so zu sein, dass äh, sich alle ganz gut zurechtfinden. August Petersen kann gefühlt nur vier Brocken <lacht> deutsch bisher, aber das ist so die einzige Hürde, die, die sie dann noch meistern müssen. Ähm, ansonsten, super Team, ich freue mich auf die Saison und vielleicht auch einfach mal so einen ganzen Kader auf einem Haufen auch mal sehen zu können und ja, zu sehen, wie viele Spieler wir eigentlich haben. Das, das wäre natürlich
0: das, das wär natürlich das Wichtigste, ne, äh, dass du erstmal verletzungsfrei durch die Saison kommst. Ja. Dann kannst du auch eine vernünftige Rolle spielen.
2: Eine große Rolle in unserem Kader wird dann zukünftig auch Gollar spielen. Hat er natürlich bisher auch schon eine Position eingenommen, ohne dass es da eine Wahl gab, die, die, die sehr, sehr, sehr wichtig war. Aber jetzt ist er auch durch eine demokratische Wahl der Mannschaft zum Kapitän gewählt worden. Da hatte mich dann auch schon jemand darauf angesprochen ich möchte Sie die Theorie gerne teilen. Dass es doch eigentlich taktisch sehr klug war, das Ganze als demokratische Wahl der Mannschaft zu machen und nicht, dass der Trainer den Kapitän bestimmt, weil es ist ja doch ein wenig, das Thema steht ja doch ein bisschen im Raum, dass ein Gottfriedsson jetzt einfach so mal gar keine Rolle dabei gespielt hat. Ne? Er hat sich natürlich durch, seine ganze, durch sein Interview ziemlich ins Aus katapultiert, aber wie hätte, ähm, also nehmen wir mal Macholas Position ein, So wie will er das dann lösen? Da müsste er derjenige sein, der entscheidet, dass es halt nicht ein Gottfriedson ist, der ja eigentlich schon länger im Kader ist und dementsprechend Reihen, äh, in der logischen Reihenfolge der nächste wäre. Jetzt ist, wurde sich aber für Goller entschieden und das ist natürlich schon taktisch recht klug gemacht, dass es jetzt die Mannschaft entschieden hat, sodass er so ein bisschen da raus ist, ne? Oder wie seht ihr das? Irgendwie habe ich das Gefühl, das stand schon
4: letztes Jahr fest.
0: <lacht> also gef gefühlt, gefühlt war der Name Goller im Bereich Mannschaftskapitän irgendwie im letzten Jahr immer ein Thema. So, wer wird der neue Nachfolger? Ja, Goller, Gottfriedsson, ja, vielleicht. Aber ich glaube, Goller wäre Am Ende, ja, taktisch klug gemacht. <lacht> wenn wenn Machuller jetzt gefragt wird, ich habe nicht gewählt, ich habe es auch nicht entschieden. <lacht> Jim, tut mir leid, aber es war nicht meine Entscheidung.
2: <lacht> ja, das ist jetzt zwar ein Punkt auf meiner Liste. Wir haben ein neues Trikot, aber viel mehr müssen wir darüber auch gar nicht reden, glaube ich. Äh, Apropos, oh. ich, ich, da kann ja vielleicht mal. Willst du dann ist, mal? Ja, doch würde ich gerne. Ist das, in, ist das
0: jetzt mal wieder in normaler Größe oder muss man wieder eine Nummer größer kaufen, weil es halt slim fit geschnitten Na, ist, das ist? Bei
2: Trikots eigentlich immer so. Weiß oder? das
0: irgendjemand schon? Aus der Runde hier?
2: Keiner kauft sich Trikots. Keiner.
0: Na schade.
2: <lacht> <lacht> ist Bank, ja, so keine, hast du was zu sagen? Da gibt es keine Trikots in <lacht> seiner Größe.
0: Nee, hätte, ja, hätte, ja, hätte ja sein können, hätte ja sein können, die letzten Trigos, die es gab oder sowas, da musstest du ja irgendwie, das hast du im Laden eigentlich gar nicht so gesehen, dann kaufst du den ein Trigot normal in deiner Größe nee. irgendwie und ziehst das zu Hause an und denkst so, oh, oh das hätte auch eine Nummer
2: größer sein müssen eigentlich. Aber wir sind ja jetzt auch weit entfernt so von Abercrombie und Fitch Modelmaßen. <lacht> vielleicht liegt es einfach an unseren Körpern. Ja, aber die hatten ja irgendwie gesagt, so, das sollte so ein bisschen
0: betonen oder sowas, die wollten ja irgendjemand damit erreichen, mit, diesem, mit dieser Form.
2: Keine Ahnung. Da sind Wellen drauf. Das macht ja, besser, ne?
0: Ja, ich, was weiß ich, wen die damit erreichen wollen. Aber irgendjemand wollen sie damit ja da wohl erreichen. Hätte ich nicht anscheinend. Mich nicht.
4: Komplett
2: an Zwiebel vorbeigewissen.
0: Dann müssen, müssen wir doch wieder zu Immler planen.
2: Die haben zu. Die haben,
4: Wie jetzt? Ja, die haben zu. Also ja, also seit 20 Uhr.
2: Ja. Toll. Okay, ärgerlich.
3: Ich krieg heute kein Trigo mehr.
2: Nee. Aber sagen wir mal so... Im Hinblick darauf, dass wir in der Vereinshistorie schon einige Vollkatastrophen an Trikots haben, ist, das ja, ist, okay. jetzt, ist jetzt sind sie die letzten Jahre jetzt endlich mal bei einem klassischen Stil geblieben? So, ja, ne? zu,
0: also was man denen ja immer noch zugutehalten muss, sie bleiben tatsächlich ja den Farben treu, das kann man Irima ja auch nicht nachsagen oder sowas, die geben sich ja schon Mühe irgendwie und wollen natürlich auch immer irgendwas ausdrücken, jetzt irgendwie die Wellen, der Ostsee und hier der Norden und hast du nicht gesehen, also die machen sich ja schon irgendwie Gedanken und sowas ist ja nicht so, dass sich da niemand Gedanken macht, also von daher, ja. Ist okay, wenn es jetzt mal wieder vernünftige Größen sind. Ist ein Trigo. Ja, es ist ein Trigo.
2: Ein Trigo ist wahrscheinlich auch Trigo, bleibt Mit
0: Nummer und einem drum und dran. 100 Euro, ja wahrscheinlich, oder? Oh,
2: keine Ahnung, ich habe mir, hab mir wirklich noch nie ein Trigo gekauft. Echt nicht? Nee. Du, also, warst doch, du warst früher immer Fanboy. Ja, aber ich, nee. <lacht> doch? Das einzige Trigo, was ich habe, das war, als Johnny Jensen uns das nach sein, als er hier sein letztes Spiel vor uns gemacht hat, hat er mir eins in die Hand gedrückt. Ah, guck ich sei <lacht> ja. so geil. Ich so geil. Ja. ungefähr. Das ist aber äh, auch schon eine ganze Weile her. Und ich habe noch ein altes Trikot von Dorf irgendwo rumhängen, wo so hier Aufnäher sind mit hier äh, Verkaufe THW-Trikot für Sonderschulabschluss oder was weiß ich. sind <lacht> richtig da, schlechte Das ist, eine App, das ist ein App-Stück gewesen. Richtig alte Patches, da ja. auch so richtig geile Dinger. <lacht> mit C Crocodiles ja. Flensburg und sowas. Also nur, so, nur so richtig gutes Zeug. Zieh ich aus, es mal wieder an. Ja, bitte. Das Ding ist super. Oh, ich freue mich. <lacht> Ja, neue, neue Leute die diese Trikots dann zukünftig auch mal anziehen können das ist zum einen Kai Smith der jetzt bestätigt wurde dass er 2023 zu uns kommt und es ist für 2024 Kirkelüge noch im Gespräch wo man aber jetzt auch äh, schon hört dass das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist bis das auch noch das ist tatsächlich
0: wird. ja wohl noch eine Frage der Zeit und, äh, aber dann ist ja wohl eher interessant was passiert dann auf Herbrechts? Dann hast du natürlich ein Überangebot, es sei denn, und das ist eher so meine Theorie, dass Franz Semper uns 2024 wieder verlassen wird.
2: Er ist natürlich von diesen verletzungsanfälligen Spielern. Er ist, er ist erstmal ein von Kandidat, diesen Verletzungsanfälligen.
0: Ne? Ja, das ist das Eine. Und ähm, was ich viel, glaube ich, äh, was ich viel gravierender finde, ist, es gibt halt immer diesen Spielertyp, der einfach nicht warm wird. Mhm. Und ich finde, Franz Semper ist so, ist so der Typ, der, der, der hier oben in Flensburg irgendwie gefühlt nie richtig warm geworden ist. Jetzt mal weg von seinen ganzen Verletzungen und ähm, aber es hat ja auch einen Grund, warum er im Grunde die ganze Verletzungsphase in Leipzig verbracht hat. Ähm, und nicht irgendwie hier oben nochmal dicht bei der Mannschaft gewesen ist oder sowas. Also es hat ja alles so ein bisschen äh, Gründe und ich glaube, ist es jetzt wieder der Typ deutscher Nationalspieler, der sowieso immer in Flensburg schwierig ist? Außer jetzt nimmst du mal den Typ Goller oder sowas, der ist jetzt ein anderer Typ. Aber dieser, dieser Typ deutscher Nationalspieler, wo, wo ja man schon immer gehört hat, dass das hier extrem schwierig ist, hier oben Fuß zu fassen oder hier oben reinzukommen irgendwie oder sowas. Ist das so? Ähm, Haben wir deswegen Weinhold verloren? Ja, ich glaube, <lacht> ich glaube schon, dass es das ein Grund ist, warum du ähm, es gab früher mal eine These, dass du irgendwie das Doppelte bezahlen musst, um deutschen Nationalspieler hier zu bekommen, weil es ganz oben im Norden liegt. Da, ja, das ist tatsächlich mal eine These gewesen, die eben okay. aufgestellt worden ist vor zig Jahren. Keine Fachwerkhäuser. Ja, Fachwerkhäuser und sowas, das ist einfacher. da, da <lacht> Nationalspieler <lacht> mögen Fachwerkhäuser.
1: <lacht> ja, oder, oder, Sp oder spanische oder portugiesische, <lacht> portugiesische auch,
0: inzwischen. Die lieben jetzt auch Fachwerkhäuser, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube schon, jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, dass äh, Franz Semper hier oben uns 2024 verlassen wird und wir dann mit äh, Smiets und Kirkelöke 2024 die beiden Rückraum rechts haben. Das ist, das ist meine Theorie. Mal gucken, was
2: da rumkommt. Wir werden sehen. Schauen wir doch noch mal ein bisschen genauer, was die nächste Saison denn so uns bringt. Wir haben natürlich in der letzten äh, Folge, wo wir ja auch einen Rückblick gemacht haben, haben wir auch schon mal so ein bisschen auf die nächste Saison geguckt, aber wollen da jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, nachdem jetzt auch, obwohl das Transferfenster ist noch nicht offiziell zu, ne? Nee, noch nee? nicht. Wie lange geht das noch? Ich habe da keine Ahnung von. Ende des Monats. Ende des Monats. Mhm. Alles klar. Wir quatschen trotzdem schon darüber, als wüssten wir alles und äh, gucken einfach mal so die Vereine durch. Also es ist ja im Großen und Ganzen nichts äh, gravierend in der, in der, sagen wir mal so, bei den Auf- und Absteigern ist jetzt nichts passiert, was groß überrascht. Auf jeden Fall bei den Absteigern würde ich sagen, das sind auf jeden Fall Kandidaten gewesen, die von vornherein gefährdet waren. Neu dazugekommen sind jetzt, wie gesagt, Hamm, Westfalen und Gummersbach äh, ist wieder in der ersten Liga. Die beiden natürlich als äh, Aussteiger auch prädestiniert für den Abstiegskampf. Ähm, ich würde da jetzt in der nächsten Saison auch noch Stuttgart und äh, Minden mit in das äh, Paket ja, mit Minden, reinnehmen. Minden
0: ja, sowieso immer. Die werden, ja. die werden die nächsten Jahre immer wieder gegen den Abstieg spielen, schon aufgrund des Etats. Die kriegen es ja nie irgendwie, einen Kader zu stellen oder sowas, der dann irgendwie mal nicht gegen den Abstieg spielt. Bei Gummersbach wäre ich mir gar nicht so sicher. Die nehmen auch eine ganze Menge Geld in die Hand. Haben es im letzten Jahr in der zweiten Liga schon gemacht mit Geld. Da muss man mal gucken,
2: wie die sich etablieren. Vor allen Dingen, ja. Also zumindest ist das ja das Ziel vom VfL Gummersbach, sich in der Bundesliga wieder zu etablieren. Und die Strukturen aus Erstligazeiten sind ja wahrscheinlich auch noch alle da, so dass sie, also es ist für die jetzt nicht so eine. Äh Spielen
0: sie wieder in der Köln-Arena? Ist das so? Ich weiß nicht, das war
2: eine Frage. Das, das glaube ich eher nicht, nein. Aber ich meine, also äh, sie haben auf jeden Fall die Erfahrung von damals noch, wissen grundsätzlich, wie erste Liga funktioniert, So während es für Hamm natürlich ein ganz neues Abenteuer so ist. Also die, Ja, okay, die waren auch schon mal da, aber das haben wir ja gelernt, das war ein anderer Verein. Ja. <lacht> aber
0: grü Grüße gehen raus nach Hamm, wo sind ja. die Jungs gerade auf dem Weg? Was hatte ich gehört? Hier Wilhelmshaven oder so heute? Oh. Wilhelmshaven
2: sind die heute. Ja, soll auch geil sein, um die Jahreszeit. Dann äh, schnacken wir doch einfach mal um die Teams, die sich da wieder oben um, äh, prügeln werden. Das sind dann natürlich zum einen wir, Magdeburg, Kiel und Berlin. Ist da vielleicht für euch noch ein weiterer Überraschungskandidat dabei, der da mit rein. Äh, ja. also also ich glaube, ganz oben jetzt nicht, Nein. die ersten vier. Die, die nee. ersten vier, das, die wird ersten vier, das ist das, wie du richtig gesagt ähm, hast. Das werden
0: wer natürlich so. immer den Anspruch hat, Meldung.
2: Ja, <lacht> Anspruch und äh, Anspruch und Wirklichkeit. Da gibt es noch einen anderen Verein, der Anspruch hat. Ja, dass wir den Ansprüchen, das müssen wir gleich noch mal klären in Bezug auch noch auf einen anderen Verein. Aber die, die mögen wir ja eigentlich grundsätzlich. Ja. Oder ein bisschen schwierig. <lacht> ja, äh, kommen wir zu Göpping. Das, äh, da hat ja der Manager jetzt vor kurzem rausgehauen, dass sie mindestens Europa League spielen wollen. Nee, gerne also Champions League. Also so ein bisschen gerne auch Champions League. Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob das immer noch so diese, diese, diese Team-Viewer-Geschichte Team ist, die da so reinstrahlt ob man sowas jetzt behaupten muss, damit die noch bleiben. Wo du ja, glaube ich, letztes äh, vor ein paar Folgen schon erzählt hast, bei Team-Viewer läuft es inzwischen auch nicht mehr so rosig. Die steigen bei Manchester United aus. Auch ja. dann, ne? Damit sie das Geld für Göpping haben. Ja. <lacht>
3: damit sie alles in Göpping punkten können.
2: Ja, da ah. muss man halt ein bisschen ab, äh, abwarten, ob das jetzt einfach nur äh, Gerede ist, um da irgendwie den Leuten äh, was vorzusetzen. Bei Berlin haben sie sich natürlich... Also, also null Qualitätsverlust, würde ich mal sagen, eher noch Gegend, stärker geworden also ja, mit, dem, mit dem Top-Transfer-Gitzel. Bei Magdeburg kommt natürlich hinzu, dass sie jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder die Belastung mit Pokal, Liga und Champions League haben. Da müssen wir dann erstmal gucken, wie sie dann in der Liga äh, ja, die Konstanz haben, wenn sie dann erstmal wieder alle, alle drei Tage teilweise spielen. Ja, und auch bei denen
0: interessant, äh, Janik Rehn jetzt, ähm, also das, war schon, das, war schon, das war schon eine Bank im Tor hinten, also die müssen mal gucken. Ob sie die gleiche Performance wieder auf die Platte
2: kriegen, wie und sie sie im letzten Jahr gemacht und haben. Und der gehabt. Heidel, der nach Korsat gegangen ist, wer ist er noch? Ist das Magnuson? Nee, Magnusson ist noch da. Das, der ist ja äh, der Linkshänder. Wie heißt der nun? der, der
0: das Kreisläufer. Ist das? Der ist das. Der Güllerüth,
2: der ist weg. Okay, alles klar. Ja, und dann sind da halt so diese ganzen Vereine, die sich da drunter tummeln, wie Melsung, Bergscher AC, Leipzig, Wetzlar, Erlangen. Äh, und man muss ja auch wirklich sagen, ja, Hamburg noch dazu. Und man muss auch sagen, dass sie zwischen oben wirklich keine Rolle mehr zu äh, spielen scheint, die rhein neckar Da haben wir ja schon drüber geredet, dass das letztes Jahr für deren Ansprüche auch eine absolute Kockensaison war. Also, was die jetzt fürs nächste Jahr ausrufen, habe ich gar nicht so aktiv mitbekommen. Ich glaube, die sind erstmal ganz ruhig, oder?
0: Ja, und man, man liest da, der mit dem neuen Trainer, die sind wohl recht zufrieden jetzt auch in der
2: Vorbereitung
0: und das läuft wohl ganz gut.
2: Und Den sie eigentlich schon vor anderthalb Jahren haben wollten? Ja, 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 ja. Das er er ist, jetzt, er ist jetzt hat er... Ähm, ich habe noch mal den Rahmenspielplan mir so ein bisschen angeguckt. Ähm, da hoffe ich natürlich, wenn ihr so die ersten Begegnungen schon hört, dass ihr euch alle fleißig für Auswärtstouren angemeldet habt. Ja, ich will nicken. Weil wir fahren am 1.9. zum HSV, sind dann zu Hause gegen Minden gefordert, fahren auswärts Hannover auch auf dem Samstag, liegt sehr geil. Wir haben dann das erste Top-Heimspiel gegen die Füchse Berlin am 15.9. und fahren dann auch wieder an einem Samstag zu den Rhein-Neckar-Löwen. Dann ja, schon Anfang Oktober direkt äh, das Heimspiel gegen Magdeburg, auswärts Lemgo und so weiter und so fort. Zwischendurch auch ähm, also ähm, September fangen dann ja auch die Qualifikationsrunden äh, zur Euroleague an. Danach geht es dann auch mit dem Pokal los und so weiter. Man muss sagen, am Anfang schon relativ starker Beginn mit äh, den äh, Rheinjacker-Löwen mit Berlin und dann halt auch mit dem Spiel gegen Magdeburg. Ich denke, da wird man dann schon relativ früh wissen, wo die Reise hingeht. Ne?
0: Zumindest weißt du, wo du stehst. Also eigentlich ist es nicht verkehrt, direkt mal
2: Lieber so, ne? Ja, als, als ich finde das auch. Also direkt, teilweise, direkt so zu starten. teilweise auch schon in der Rückrunde, dass wir irgendwie drauf geguckt haben und äh, das Gefühl hatten, äh, ja gut, läuft doch eigentlich super. Dann haben wir vier starke Spiele in den letzten Spielen und dann ist auf einmal die ganze Meisterschaft wieder im Eimer. Also so fühlt sich dann noch besser an, ne? Dann weil du gleich am Anfang alles verkackst. Da weißt du, woran du bist, weißt du, du bist, da du bist weißt du dich ertäuscht.
3: Da wo du bist.
2: Dann. Schön, schön ja. Start mit 0 zu 6 Punkten. Normal. Direkt mal hinten ran. Eben. Ja. Die Leverkusen-Methode. Ja, den kannst du nur noch gewinnen. Ja. Den weißt du, weißt du direkt, wo du bist. Dann würden wir jetzt nämlich so ein bisschen zu den Themen sonst so kommen, weil äh, ja angesichts dessen, dass es noch keine Spiele gibt und so weiter, gucken wir, was außerhalb unseres Vereins so passiert. Da lohnt es sich auf jeden Fall einen Blick zu werfen auf das Interview, was äh, Reichmann in, ähm, oh Gott ich glaube auf Handball World, egal, mhm. war auf jeden Fall diverse Medien, die es aufgegriffen haben und zwar geht es darum, dass er von Melsung in die dritte Liga zu Amstetten gewechselt ist und das für einen Nationalspieler natürlich äh, relativ ungewöhnlich, will ich jetzt einfach mal behaupten, seine Zitate dazu waren, dass er froh ist, aus Melsungen weg zu sein und nicht mehr dort spielen und sich anlügen lassen will. Die Art und Weise, in die der Verein geführt wird, ist mit mir nicht vereinbar, aber ich bin nicht der Einzige, der in Melsungen belogen wurde. Ich sag mal, das haben wir alles schon mal von Heinefetter so ähnlich gehört damals, der ja auch ähnliche Vorwürfe des äh, Hinhaltens und äh, etc. geäußert hat, sodass äh, Melsungen da scheinbar Leute versucht, immer mit so einer halbgaren Antwort hinzuhalten, bis dann die Verträge mit den neuen Spielern gemacht sind und dann werden erst die ne, bestehenden Spieler vor vollendete Tatsachen gesetzt. So, ne?
0: Ja, dann darfst du gehen. Ja. Am Ende.
2: Und im Falle von Reichmann war es halt so, dass er gesagt hat, bevor ich jetzt hier immer, lang, immer noch warte, warte, warte und dann vielleicht irgendwann kein geiles äh, Angebot mehr kriege, gehe ich lieber in die dritte Liga, so, so sportlich das vielleicht dann auch nicht mehr ne, der Maßstab ist. Ich glaub, Aber er ist ja jetzt auch schon Anfang 30, dementsprechend ja. wird er jetzt auch nicht ewig mehr Nationalmannschaft und so weiter spielen. Für ihn persönlich wahrscheinlich die beste Entscheidung, oder?
0: Ja, meinst du nicht? Das hat auch so ein bisschen andere Gründe im, im, im Hintergrund mit vielleicht irgendwie jobtechnisch oder sowas irgendwie ins, ins, in den Verein einzubinden oder sowas. Also ich denke schon, dass sich Amstetten irgendwas dabei gedacht hat, einen Tobias Reichmann zu verpflichten. Ähm, man muss ihm das ja auch irgendwie versüßen. Also der muss ja noch von irgendwas leben. Und ich glaube nicht, dass ein Spieler in der dritten Liga jetzt irgendwie groß davon leben kann. Ähm, zumindest auf dem Niveau, auf dem Niveau ein, äh, eines Tobias Reichmann in dem Moment. Also ich glaube schon, dass an den Vertrag ein bisschen mehr gekoppelt ist, auch schon im Hinblick auf die Zukunft eines Tobias Reichmann. Also alles andere wird mich wundern.
2: Es ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Schritt, dann wirklich in Liga 3 zu gehen. Und diese, was dabei natürlich am meisten heraussticht, ist diese absolut niederschmetternde Vereinskritik an Melsung. Und das ist ja, wie gesagt, ja, nicht das ist das interessant, erste
0: mal. dass der, der zweite Spieler das hier zu so sagt. Und ich meine, wir beobachten das ja schon länger. <lacht> es ist uns schon ja. Wir uns das öfter über Melsung. Wir stellen eh nur Fragen. Also von daher ist es ja alles gut. Ja, äh, Melsung
2: gegenüber auch immer ziemlich neutral geblieben, finde Bis ich. Bis jetzt
0: ja. ja. Also zumindest
2: was die Fachwerkhäuser angeht. Ja. Schöne Fachwerkhäuser. Also da geht es extra noch durch falsche Dörfer runter. Ja. Fachwerkhäuser zu fotografieren, dann wurde uns ja erzählt, das sind ja gar nicht die ja. richtigen. Das war nicht im Meldung. Ich ein bisschen enttäuscht.
4: <lacht> Hat mir aber auch gefoppt, ne?
2: Da haben sie uns erwischt, auf dem falschen Fuß, ja. <lacht> Sollen bevor wir uns noch weiter reinreiten, das nächste Kann man Mal. <lacht> Kann man sich weiter in Melsung reinreiten, ja. Genau das wollte die fragen. Reinsteigern. reinsteigern. Ja, lass uns doch mal in was anderes reinsteigern. So ein richtiger Liebling, den wir hier damals immer gerne angefeuert haben, wenn er in die Hölle Nord kam. Karabatic hat ein Interview gegeben. Und zwar im Magazin Bock auf Handball. Wo er die Aussage getätigt hat, dass er keinem empfehlen kann, in die Bundesliga zu gehen. Das ist natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund ziemlich witzig, dass seine Karriere in Kiel erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. und haben tatsächlich hinterher auch eine ganze Menge ja. darauf geantwortet und gesagt, so ey,
0: du bist erstmal bist du freiwillig nach Kiel gegangen, du ja. hast hier eine ganze, ganze Menge Kohle verdient über Jahre hinweg und äh, da bist du eigentlich erst zu dem Spieler geworden, äh, der du dann am Ende über Jahre gewesen bist. Ähm, also da, von da aus ist er dann ja nach Barcelona gegangen. Ähm, hier hat er das Wetten angefangen. Ja, zum Wetten.
2: <lacht> hey, Flats wurde gleich halt mal ein Wetten. Ja, nee, <lacht> auch.
0: Mit, mit Schwenker. Ufe. Ach ja, da war ähm, ja noch. Das, ja. Das war, die Geld, das war die Geldgeschichte Koffer, damals mit den Schiedsrichtern. Ja. Ja. Champions League Finale 2007. Vergesse ich, ich kann, ich bin ja nicht nachtragen, aber nee. ich, ich vergesse auch nicht.
2: <lacht> aber jedes Mal, wenn Kies sich bei uns wieder scheiße benimmt, erinnern sie uns ja auch dran. Ja, eben. Also, dann kommt das wieder hoch. Das oh, oh, guck mal, es gibt Salzstark. Oh, oh es, es gibt Snacks. Es gibt Snacks. <lacht> Alter, ihr müsst das nicht mal
0: bezahlen. Ich bin recht. <lacht> Aber kriege ich normalerweise immer erst die Stars das? Ja.
2: Echt. Wir, wir einen Job komplett. Ja, und die Stars dran. sind auch unser Publikum wir, heute wir, hier, oder wir, nicht? Wir werden oh. erstmal die
0: Gäste die das ist auch sensationell.
2: Ganz wichtig auch das Angebot. Also wir sitzen ja hier, wie gesagt, im Central Park. Dass aber, wenn wir kommen, direkt zwei Biere zum Preis von 6 Euro, also quasi 1 Euro Ersparnis, die wissen mit wem sie hier reden. <lacht> <lacht> yeah, Bier! Yeah. Bevor wir das hier weitermachen. Ähm, ja, also zu Karabatic noch einmal. Wer sich natürlich dann dazu berufen gefühlt hat, darauf zu reagieren, ist natürlich Liga-Chef Boman, ja. der gesagt hat: äh, wieder klassisches Argument, äh, stärkste Liga wenn man sich äh, sportlich messen will, wenn man äh, wirklich auf höchstem Niveau spielen will, dann ist die deutsche Liga einfach das Nonplusultra. Wenn du natürlich einfach nur dein, deine Kohle verdienen willst und relativ locker bis Anfang 30 machen willst und danach nie wieder arbeiten willst, ja, dann kannst du natürlich woanders hingehen. Wenn du äh, gewisse Verletzungen scheust oder schon ein Spieler bist, ne, der die ein oder andere Verletzung schon hatte, ja, klar, dann lohnt es sich vielleicht auch mal darüber nachzudenken, in eine andere Liga zu gehen. Aber als ein junger Spieler, der was aus sich machen will, seinen Marktwert steigern will, der sich zeigen will, macht es überhaupt keinen Sinn nach Spanien zu gehen oder so totaler Unsinn.
0: Ja, es sei denn, du willst relativ schnell, relativ viel Geld verdienen. Ähm, natürlich kannst du das in Barcelona, äh, wenn du da über einen längeren Zeitraum
3: spielst. Das kann ich mir bei Karabach aber gar nicht vorstellen. Nein, natürlich Dass das er ist für nur nicht. Nur am Geld des, interessiert ist passiert
0: <lacht> ist. Nicht des Geldes wegen dahin gegangen. Nee, nein, nee.
3: Aber dazu auch, ähm, gestern hatte ich ein Interview oder eine Aussage von Niklas Landin auf Handball World gesehen ja. und er sagte nämlich, ähm, wenn man die einzigartige Atmosphäre, die tollen Hallen und die unglaubliche Handballfreude erleben will, dann führt ähm, kein Weg an der Handballbundesliga vorbei. Also du, du spielst ja vor maximal 3000 Zuschauern, also minimal 3000 Zuschauern jedes Spiel, so in den Hallen und so. Die kleinen halt sind immer ausverkauft und so, das hast du in den anderen Ländern ja einfach nicht. Da ist ja auch ein Auswärtsspiel mal vor 200 Zuschauern, vor 100 Zuschauern Spanien Selbst, selbst bei so Handball-verrückten ne?
2: Ländern wie Dänemark ist es ja, ja genau. auch so, dass die Zuschauerzahlen da keine Rekorde genau, mehr. Genau,
3: also wenn du wirklich auch ja, mal Weil die Heine klein sind, ne?
2: Ja. ja, noch mehr zu Karabatisch? Also wir haben ihn ja eigentlich sehr lieb, ne? Ja, ja, Ach so, ungemein. Genau. Ich wollte jetzt... <lacht> zu Landin vielleicht auch noch einmal. Ich glaube, er hat sich noch nie so gefreut, in unserer Halle zu sein, wie bei Jakob zu Beckham. Das stimmt. Das ja. war schon ziemlich niedlich, wie er, wie, wie er eingewechselt wird und dann die halbe Tribüne so aus Spaß ihn halt ausbuht. Und er so, <lacht> wie so ein kleiner Junge, der zum ersten Mal seine Freunde sieht. So <lacht> ganz lieb hochwinkt. Also, ihr konntest, ihr konntest ihm gar nicht böse sein. Die haben das auch schon sehr klug ausgewählt. Also, ich glaube, außer die einzigen Kieler, die du wirklich zu sowas einladen kannst, sind dann halt wirklich Weinhold oder Landin, wo du halt sagst, ja. Gerade Landin, ein, ein Top-Sportler, ein absolut äh, krasser Typ so. Äh, da kannst du dann irgendwie so diese, diese, diesen Derby-Hass auf ihm nicht abladen, würde ich mal sagen. Er ist, das hat äh, schon ziemlich Spaß gemacht, ihn da so zu sehen. Wieso hat Holger Gladhoff
0: eigentlich nicht Christian Zeitz eingeladen? Die haben doch auch jahrelang in
2: der hm. Nationalmannschaft zusammengespielt, oder? Ja, ich glaube, der, der hat den Fitnesstest nicht bestanden. War ja auch Lars, geil. Lars war da auch da. Ja. Ja. <lacht> Lars, Lars hat fast ein camper tor gemacht, glaube ich, oder? Das war, war, war und, und ha -ha. Kretsche, glaube ich, hat einen 7 Meter gemacht. Kretsche, ne? Aber er hat auch zwei Anläufe gebraucht. Ja, ne? War nicht du, er, so durfte, er durfte ein zweites Mal irgendwie. Er durfte so, ne? noch ein zweites Mal. Also es war auch ein, ein langer Weg von der Bank zum 7 Meter und wieder zurück für ihn.
0: Der hätte immer noch Zeitspiel geben können. <lacht> okay, Ist ja auch ein bisschen ein raus aus
2: der
1: Form. <lacht> oh Gott. Außer hier
2: raus aus der Form auch, äh, haben wir Schön, dass wir zu diesem Punkt nochmal zurückkommen, irgendwie. Aber auch ähm, ein. Na, sag schnell, Mikkel Hansen und Rasmus Lauge, auch. also Mikkel Hansen hat sieben Meter geworfen in diesem Spiel, ansonsten hat er nur rumgesessen und Rasmus Lauge hat sich das die ganze Zeit angeguckt. Bei Mikkel Hansen wahrscheinlich, haben wir darüber spekuliert, ob das wohl auch wieder mit diesem super Vertrag zusammenhängt, den mhm. er da unterschrieben hat. Also ich würde, er ist ja offiziell vereinslos noch Genau, zu ich würde, es würde mich nicht
0: wundern, wenn natürlich <lacht> der ein oder andere auch mit auf den Weg bekommen hat, darf es hinfahren.
2: Ja. Darfst doch doch dabei sein,
0: wollte ich gerade sagen, aber verletzt dich nicht. Deswegen haben sie ja auch alle irgendwie gefühlt 18 Leute dabei gehabt. Ähm, ist ja auch okay.
2: Ja, alles gut. Ich wollte nur mal drauf rumreiten. Das darfst du auch. Ja, klar. Danke, dafür so wie hier. Aber, 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 aber,
0: wo, aber wo wir gerade auf jemanden rumreiten? <lacht> 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 das, äh, das ist ein gemeiner Übergang. Wieso? wieso? Lass er doch einen neuen Job jetzt hier. Der ist ja. doch jetzt hier Performance-Coach dabei. Irgendwas mit Red Bull oder was ist das? N da? Ja,
2: also das ist ja eigentlich so ein hier, wie heißt die da, diese European... Das e Was wa 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 da. ist das überhaupt? Ja, du. Da, also dir da, bin wieder, ich,
0: da bin ich ja wieder voll dabei. Ich, ich erkläre erklär ihm erst
2: mal e wer, wer sich noch daran erinnert, wie wir ihm hier Non-Fungible-Tokens äh, erklären <lacht> mussten, das war auch ein großes Highlight dieser Sendung. Hat er bis heute, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Das ist so ein bisschen wie Panini, glaube ich. Das, ich das war für ihn okay dann. Genau, wollte mhm. ich gerade sagen. Da, ja, war, ich da, da war ich wieder da war ich dabei. Da war er ja. dabei. Also, wie gesagt, du hast jetzt äh, das, das Kinder-Computer-Spielen, weißt du aber schon. Da so weit bist du. Ich daddel dir auch mal ab und zu. Ja, auf deinem Handy vielleicht mal so. Nee, so ich, daddel, ich, nein, ich daddel dir auch FIFA und so. Ja, oh, der feine Herr. Ja, also es gibt halt Menschen, die werden dafür bezahlt. Es sind meistens sehr junge Menschen, die werden dafür bezahlt. Die haben einen Sponsor und daddeln gegeneinander und kriegen einfach einen Arsch voll Kohle dafür. Die können sehr gut FIFA spielen quasi. Ja, die machen halt auch den ganzen Tag nichts anderes, aber... Man kann damit Geld verdienen, Zwiebeln. Ich muss, ich muss das ja verstehen. Er ist Performance Coach. Ich meine, das für macht eine er ja e Ja, also ich sag mal, dieses Ganze hier, äh, na, wie nennt sich das genau, was er da macht? Also so Mentoring, ja, das jogging Das
0: kann ich ja alles nachvollziehen für, für richtige Profis oder auch in, in Firmen oder sowas, wo er dann reingeht und denen hilft. Das ist richtig cool. Aber wir reden hier von Leuten, Dumm. die Computer spielen. Ja, aber e Sportler sind richtige Profis. Die spielen vor vollen hein.
2: Kohle drin. Die haben, wie gesagt, die ja, haben aber ja. aber
0: was, was, was hat das mit, mit, du, mit, 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 mit diesem P personal Training zu tun. Also sagen wir
2: mal so, die Jungs, also du musst da schon äh, ganz schön was äh, Also Gehirn, Haben die Druck? Gehirn. Ja, nat also, natürlich, natürlich haben die Druck. Aber es ist, also wie gesagt, wirklich professionell daddeln ist auch echt anstrengend. Das, das, das ist halt nicht körperlich anstrengend in dem Sinne, aber du bist halt schon ziemlich fertig in der Birne, wenn du da einfach stundenlang so einen Scheiß gemacht hast. Das ist ja alles nichts für mich. Das ist ja nicht so, dass die sich da mal zwei Stunden hinsetzen und mal daddeln, sondern die üben halt unter der Woche schon mal 60 Stunden oder sowas und dann gibt es am, am Ende noch ein, irgendwie einen. Da sind, sind die spielsüchtig, oder was? Ja, aber mit Geld. Mit Geld. So, viel Geld. Das ist halt genau der Unterschied zu deiner Typico-Spiel. <lacht> so. Du verlierst einfach den ganzen Tag Ja, okay. Nee, also jetzt haben wir die Grundzüge des E-Sports an Zwiebel herangetragen. Ich, ich entschuldige mich bei euch für eure Wartezeit. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, die sind ja auch, wie du schon sagtest, äh, von Red Bull gesponsert. Ja, das, genau. das aber auch erst seit Oktober 2021 habe ich gesehen. Also so dieses... Es? Ja, ja. Also weil ich habe nämlich extra nochmal geguckt, ob auch die ihre, ihre Trikotfarben quasi geändert haben äh, auf Wunsch des Sponsors. Aber die waren schon vorher rot-weiß. Ist das so? Das ist so. Na. Aber wie gesagt, man. Macht jetzt den Sponsor nicht besser. Nee, ist vielleicht auch so, aber... Äh, Sagen wir mal so, ich hatte auch. Aber, nicht denn, aber dann ist das jetzt eine
0: richtig gute Truppe, weil die ja. schon gesponsert werden von Red Bull. Also sagen wir das?
2: mal so, die, das, was ich gesehen habe, die sind halt äh, hier. Das ist ja gibt ja halt dieses. Ba die, weißt du, was dann die denn? PUBG. Was? Player Unknown Battleground. Das ist so ein. <lacht> um es für dich zu erklären, ein Ballerspiel.
0: Ah. Ich dachte, die spielen FIFA oder. Und so. Counter
2: Strike habe ich gesehen. Das wird immer wilder. Das wird richtig wild.
0: Ah, okay. Und für ah. Counter Strike macht jetzt Lasse Swan hier den mentalen Coach. Ja. Also verkauft der ja, Strike selber also jetzt nicht. Du musst dir vorstellen, die spielen auch in großen Hallen. Ja. Also die die das hier die ja hast du keinen Arena, Wink, das wenn da ja ein Wahnsinn. Event
3: ist, E-Sports-Event ist, die ist rappelvoll, die ist ausverkauft. Und da gucken da Leute den beim Daddeln zu. Ja. Und die bezahlen da richtig viel Geld für. Eintritt auch noch, Eintritt um, um dafür. nur zu gucken. Das ist ja ungefähr wie hier, die kommen
2: auch, um uns zu hören. Nur ohne Eintritt. Nur ohne Eintritt. Also hat, haben die auf jeden Fall schon mal mehr richtig gemacht, als wir. Wirklich. Und wir haben keinen Performance-Coach. Wir performen einfach so. Ja. So. Ja, okay, ja, Okay, wir sollten uns auch noch mal
0: drüber nachdenken.
2: Also das sollte jetzt alles... Kann irgendeiner kriegen. einen guten Performance-Coach empfehlen? Ja, lass es.
0: Eresmann ja. bist du Performance-Coach?
2: Ja, er performt ja, selber. Der empfiehlt sich. Da denken wir mal drüber nach. Alles klar. Sollen wir lieber was, über was anderes reden? Ich hätte hier nämlich noch den harzfreien Ball. Ein wunderschönes Thema, was wir auch schon mehrfach da, aufgenommen haben. Da haben
0: wir schon drüber gesprochen. Ich habe mich gewundert, was du so
2: das wieder rausgekramt hast. Weil hat. wir einen wundervollen werbefinanzierten Artikel ja. auf Hardball World hatten. Also wenn wenn sie es müssten, wenn sie verpflichtet wären, hätten sie so groß Werbung drüber schreiben müssen. Ich habe jetzt gestikuliert für alle Hörer und ähm, Es ist auf jeden Fall so, dass die ganze Diskussion war ja so ein bisschen wird er dann jetzt flächendeckend eingeführt, soll er in bestimmten Ligen dann Pflicht äh, werden, es war ja dann auch schon, hier Mustafa hat dann ja schon irgendwelche großen Reden geschwungen, von wegen das wird dann ja international auch nur noch eingesetzt und so weiter, da sind wir ja jetzt inzwischen von weg und ähm, nur so ein, so ein paar, es wurden in diesem Artikel halt so ein paar Eckdaten nochmal zu diesem Ball äh, genannt, damit man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann. Und zwar soll die Oberfläche halt äh, Feuchtigkeit so von alleine aufnehmen und man spielt den wohl auch mit weniger Luftdruck und es soll halt einfach nur eine Alternative für den Amateurbereich sein. Also von einer WM oder sowas mit diesem harzfreien Ball, also davon das reden das wir sowieso noch nur nicht. nur für den
0: Kinderbereich geplant ja. war oder sowas, denn die sollen ja herangeführt werden, ohne Harz zu spielen. Können wir mal Bendix fragen, wie, wann er mal wieder ohne Harz spielen würde? In diesem Leben nicht mehr, ne? Nee. Ist, auch geiler, ist auch
2: geiler, wenn man den so ins Gesicht kriegt, ne? Wenn der im
0: Gesicht leben bleibt.
2: Ne? Ja, genau, brauchst du ihn nicht fangen.
0: Nein, aber dass da irgendwann doch nochmal eine Werbegeschichte von dem Hersteller hinterherkommt, hatte ich doch die ganze Zeit schon gesagt.
2: Ja, also, aber also es wurde ja am Und Anfang... Und keiner hört auf dich, das ist wie im realen Leben. <lacht> es wurde ja aber auch für eine viel, viel größere Sache verkauft. Also ich meine, du kannst den Leuten ja nicht erzählen, so von wegen, dass wir die, die Wachablösung im deutschen Handball oder der, im DHB hat, der DHB hat von Anfang an gesagt,
0: ja. nicht mit uns. Also in, in unseren Ligen braucht ihr damit nicht kommen. Also wir schreiben das unseren äh, Teams nicht vor.
2: Ja. Für diesen Scheiß <lacht> haben wir diesen Podcast erfunden. Und zwar... Ähm, wurde vor kurzem, ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere ja sogar mitbekommen, der U18-Trainer von Schweden am Flughafen festgesetzt. Eine wunderschöne Geschichte. Ich sag mal... Wir und bestimmt auch einige von euch sind bestimmt auch mal so in Versuchung, wenn Leute einfragen, so wenn du mal in der Halle abgetastet wirst, so hast du irgendwas Spitzes dabei, aber zu sagen, ja, hör, auf jeden Fall und so weiter, nur um die Leute zu verarschen. Das Blöde ist einfach, dass der U-18-Trainer von Schweden das am Flughafen gemacht hat, als er gefragt wurde, haben sie irgendwas Gefährliches in ihrem Koffer? Er fand das witzig Bombe zu sagen. <lacht> <lacht> Daraufhin haben die ihn angeguckt, haben alles dicht gemacht, ihn festgenommen. <lacht> die durften erstmal nicht den Flughafen Belassen, oder zumindest er äh, hat einen riesen Anschiss bekommen äh, und ist dann später von seinem Verband äh, suspendiert worden, äh, hat sich dann entschuldigt, äh, öffentlich für seine Zitat, idiotische Handlungen war, war, war das in Schweden noch direkt? Oder? Genau, die sind eingereist irgendwo sollten die hin, ich weiß jetzt nicht wo sie genau angekommen sind, aber da auf dem, auf dem Ziel Also im, im Ausland? Ja, denke ich mal Okay. Also es war auf jeden Fall so, sie durften halt also den Flughafen nicht verlassen und in das Land sozusagen offiziell einreisen, weil er den Joke gemacht hat in seinem, Bomben, in seinem Koffer, wäre doch eine Bombe. Was für eine Scheißaktion. Da dafür verlierst du deinen Job. Bei der U18. Einfach
1: mal
2: also, ausprobieren. Warten, Spaß. In diesem Sinne. Sehr kurz, schön. Kurze Pause. Holt euch zwei neue Getränke, weil es gibt immer zwei. Habe ich euch ja erzählt. Wir fangen nochmal an. Hallo, Hallo sind da sind wir wieder.
3: Schönes
2: Ding. Das so ist, alles, das ist du, alles live. Es wurde gerade in der Pause verdächtig oft gesagt, dass Söcke irgendwie sehr ruhig ist. Ist Söcke eigentlich mit heute? Und jetzt verkackt er auch noch den Rec-Knopf. Mir fällt einfach eine Er Karte. hatte eine
4: Aufgabe heute.
2: Ey, Wahnsinn. Du lieferst noch weniger ab als Best Nation Media. Ähm. Ich glaube, ich glaub, wir brauchen doch mal einen Performance-Coach hier. Ja. ja. ganz. richtig wenn man ihn braucht. Wir lassen uns auch performen. Nicht ja, nur, wir, wir machen den Vertrag daher. Uns, ähm, also, also wenn, 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 Las, wenn Lasse uns, uns sponsern möchte,
0: ne, er ist herzlich eingeladen. <lacht> Davon sponsern und performant. Was ist jetzt hier? Aperol-Spritzer? Hier wird Aperol getrunken.
2: <lacht> Sektion, Napoli. Sektion Aperol. They
3: see me Aperolin.
2: <lacht> <lacht> rollin, 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 rollin. Ja, genau so. Bin Ich froh, dass ihr noch angetütert seid. Das wird noch ein klasse Abend. Wir kommen zu einer ganz, ganz äh, tollen Rubrik, die wir seit, weiß nicht wie viel Sendung? Zwei, Bestimmt vier, jetzt schon fünf? drei, vier, fünf Sendungen. Ja, Zwiebel ist er echt ein kleiner Klugscheißer. Was viele nicht wissen. Aber, <lacht> Aber so nur ein kleiner. Auch, <lacht> auch privat immer mit Vorsicht zu genießen, wenn er recht haben will. Aber äh, durch unser Leidwesen ist er halt nebenbei auch noch Schiedsrichter und weiß Dinge, die wir gar nicht wissen wollten und erlernen wollten. Und diesmal... Geht es um einen Wechselfehler der ganz besonderen Art? Ja, tatsächlich. Ziebel hau mal einen raus. Also der Pfiff
0: des Monats ist äh, so spektakulär. Er ist in einem Zweitliga-Frauenspiel äh, passiert. Und zwar, den Wechselfehler an sich ist jetzt ja nichts Besonderes. Den kennt man ja aus dem laufenden Spiel heraus. Spieler A läuft zu früh rein, Spieler B zu spät auf die Bank. Spiel wird unterbrochen, er kriegt eine Zeitstrafe und alles relativ unspektakulär. Aber was ist jetzt genau hier passiert? Wechselfehler durch die Angreifer nach einer 7-Meter-Entscheidung. Wechselfehler passieren in der Regel im laufenden Spiel. Dass es auch in anderen Situationen daraus resultierend. Spielfortsetzung gehen kann, zeigt das heutige Beispiel. Was ist jetzt hier geschehen? Die Schiedsrichter haben auf 7-Meter-Wurf für Team Grün entschieden. Die Spielzeit wurde durch die Schiedsrichter nicht unterbrochen. Also kein Timeout in dem Moment. Spielerin Grün, 77, begibt sich zur Ausführung. Feldschiedsrichter pfeift den Wurf an. Und jetzt kommt's. Bevor der Ball die Hand verlassen hat, pfeift der Zeitnehmer, unterbricht das Spiel wegen eines Wechselfehlers. Der Torschiedsrichter signalisiert sofort, alles klar, kein Tor, also der, die Spielerin hat dann halt geworfen, aber das war dann halt nach dem Pfiff des Zeitnehmers ähm, und er begibt sich sofort zum Zeitnehmertisch, es wird erstmal alles geklärt, was ist hier passiert, ja, die Spielerin ist zu früh reingelaufen und sowas, alles klar, kriegt ihre Zeitstrafe und jetzt ist das Entscheidende, wie ist jetzt die Spielfortsetzung? Geht es jetzt mit sieben Meter weiter, heißt der sieben Meter wird jetzt wiederholt oder... Gibt es einen Freiwurf für die nicht fehlbare Mannschaft? Wie wäre eure Entscheidung? Mal Handzeichen, 7 Meter, wer ist für 7 Meter? Also der, der einfach den 7 Meter wiederholen.
2: Die Hand ging verdächtig schnell wieder runter, da war jemand sich nicht so sicher. Also Einfach die, die,
0: ganz, die ganz normale Situation,
2: das ja. war ja 7 Meter entschieden.
0: Einfach nochmal den
2: 7 Meter wiederholen guck mal, da hätte ich gedacht, dass da mehr Leute drauf Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Du hast das schon zu investigativ gemacht. Ja, tatsächlich, tatsächlich,
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich das Ergebnis schon vorweggenommen. Nein, es geht natürlich mit Freiwurf für die gegnerische Mannschaft weiter. Selbstverständlich.
3: Ja, selbstverständlich.
0: Was die beiden Schiedsrichter im Moment in der zweiten Liga der Frauen nicht gemacht haben, die haben den sieben Meter halt wiederholen lassen, was halt ein Fehler gewesen ist in dem Moment. Zum Glück ist der Ball nicht reingegangen. Also es ist jetzt kein Tor daraus resultiert. Das heißt, es ist jetzt auch nichts Schlimmes oder Gravierendes passiert, was jetzt irgendwie einen Einspruch hätte gerechtfertigt. Also in dem Moment haben sie das Spiel einfach weiterlaufen lassen. Im Nachgang haben sie es aufgeklärt. Aber auch der Schiedsrichterwart, des DHB Holm, hat sich dazu geäußert und gesagt, also im laufenden Spiel heraus hätten schon 99 Prozent der Schiedsrichter mit sieben Meter weitergemacht, weil es einfach ja, niemand sich einen Kopf darüber macht, dass wenn der Ball die Hand noch nicht verlassen hat, dass es dann, egal ob der angepfiffen ist oder nicht, dann dementsprechend mit Freiwurf weitergehen muss. Also das ist schon recht spektakulär. Kommt normalerweise ja auch nicht vor, wir reden hier vom Bruchteil einer Sekunde. Mhm. Der eine zum anderen Pfiff, das war schon recht amüsant zu sehen. Super
2: Schlusswort. <lacht> Apropos amüsant. Wir Was passiert auch, denn jetzt? Wir haben da so eine ganz, ganz tolle Rubrik. Und ich bitte unseren Märchenhelden mal aufzustehen. Yeah. <lacht> geil. Ich bitte, ich bitte dich auch darum, näher zu treten, weil du kriegst jetzt kein Zuschauermikro. So weit sind wir nicht. Jörg, komm auf die Bühne. Du kriegst jetzt hier meinen Platz und dann darfst du einfach mal zum Besten halten. Also, für alle Leute, die jetzt äh, nicht live vor Ort sind, es gibt eine Live-Märchenstunde von Jörg,
1: Weil das ja eure Jubiläumssendung ist, haben habe ich mal die Story rausgesucht, wie eigentlich diese ganzen sinnlosen Geschichten anfingen. Der Bär, und Jörg saßen am 13.09.2002. Auf einer Rücktour von wieder mal richtig schönem Handball kurz vor dem Münster beisammen und es kam die Frage auf, was waren unsere sinnlosesten Handballspiele? Da gibt es einige Geschichten zu erzählen, die der Nachwelt unbedingt erhalten bleiben müssen. Die beiden erstellten spontan eine Top 5, die im Laufe der Jahre stets ergänzt und ausgebaut wurde. Leider gibt es von diesen Top 5 nur wenig erhaltene Texte. Aber dies war der Auftakt einer beispiellosen Sammlung von sindos unter dem Motto Sindos FC, United Member of Scheiß-Auswärtsfahrten. Dies ist somit fast auf den Tag 20 Jahre her. Viel mehr wurde bei uns bereits über den Ätherkund getan. Es war nie Luke dabei, stets wahre Worte. Vieles kann und darf aus diesem Heft hier nicht veröffentlicht und verbreitet werden. Es geht unter Gürtellinien und verletzt Personen und Städte ist selten politisch korrekt aber es ist stets mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Und so soll es verkündet werden. Beginnen wir mit dieser erwähnten Tour. SC Magdeburg Gladiators, Bördeland-Halle, Samstag, 13.09.2002. Es begab sich aber zu der Zeit, dass eine Tour von der Hölle Nord ausging, die von allen Auswärtsfahrern geschätzt wurde. Und jedermann ging, ein jeglicher per Bus, in die Stadt nach Magdeburg. Es waren die Busfahrer. Die hüteten der Fahrt während ihrer Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allen Auswärtsfahrerfolg widerfahren wird. Denn in euch wurde heute der Trieb geboren, welcher Ortsversfahren ist. Es ist ein Freitag der 13. Es ist um 13 Uhr Abfahrt. Es fahren zweimal 13 Leute mit. Wir sahen die Zeichen nicht. Der Bus kommt fünf Minuten zu spät. Dann Stau auf der Auffahrt von der Förderhalle. Irgendein Heinz, der in Schubi warten wollte, ist nicht da. Dann Stau in Hamburg, vom Volkspark bis zum Elbtunnel. 2002 wussten wir es schon. Die HSV im Bus sangen in Höhe des Stadions und wir steigen wieder auf, Halleluja. Endlich durch den Elbtunnel. Na ja, Hannover hat auch schöne Staus. Jörger hat noch schnell auf Arbeit angerufen. Der Chef verstand ihn aber falsch. Jörger sagte, Eike, kein Bier mehr. Der Chef verstand, Eike hat keinen BH an. So geraten Auswärtstouren in Verruf. Der 16 Kilometer lange Stau vor Braunschweig, 80 Kilometer vor der hochwassergefährdeten Stadt, bewegten uns, langsam an Aufgabe zu denken. Aber wer nicht kämpfte, hat schon verloren. Motivierende SMS trafen ein. Anke hat Hallenverbot im Petersdom und wir müssen den zu Hause gebliebenen Sherlock noch per Anruf grüßen. Sherlock, wir wissen, dass du Strapse trägst. <lacht> wir sortieren die geistigen Sandsäcke und hoffen bis zum Schluss Pfiff da zu sein. Das war dann so gegen 19.34 Uhr. Damals war Anpfiff Samstag 30, 1930 noch der Standard. Dann, endlich, in einer der hässlichsten Städte Deutschlands angekommen, rammt uns ein lkw gespannt den Spiegelwind. Zeitspiel! Die Schadensregulierung war in fünf Minuten geklärt. Sonst wäre der Fahrer von der wütenden Meute wohl abgeschlachtet worden. Dann, da war sie, die Börderhalle. Und schwupps, dran vorbei. Der Busfahrer war wohl vorher nur Harris Linienbus gefahren. Schnell gekehrt, ran an den Eingang. Wir alle stehen, äh, wir haben alles stehen und liegen lassen im Bus. Zwei muskulöse Glatzen als Türsteher bremsen uns am Eingang aus. 26 Leute schreien nur etwas wie, Flensburg, Stau, Unfall, Auswärtsfahrt. Da wirken sie schon verwehrt. Auf die Frage, wo unsere Eintrittskarten wären, zeigen 26 Arme in Richtung dunkles verlassenes Kassenhäuschen und schreien im Chor, die sind da hinterlegt. Nun war ihm das zu blöde und er lässt uns durch. Der ganze Pult stürmt hinter das eine Tor zu den angedachten Plätzen und macht noch ordentlich Lärm. Es ist die 43. Minute beim Stand von 22 zu 25 aus Flensburger Sicht. Vor uns hampeln zwölfjährige Gören rum, die scheiße erzogen sind und uns etwas von Flensburg ist doch doof erzählen. Mann, überzeugt die Blagen, dass der THW eigentlich viel doofer ist. <lacht> Der dritte von dem bleibt hartnäckig, aber er wird später auch mal Das war uns zu blöd. Wir machen ihm klar, dass ihm wir in zehn Jahren reich und glücklich sind und er immer noch Sandsäcke in seiner bepissten Stadt schleppen darf. Noch nie hat ein Kind so dämlich geglotzt. Als wir dann ordentlich zurückliegen, haben wir noch etwas gesungen. Wir sind nur ein Karnevalzwein. Zusammen mit der Halle machten wir dann Standing Ovations und singen noch, oh wie ist das schön. Der Abschaum le links leben uns, bepöbelt uns dann. Ein kleiner Gesang, wir haben den Job und du Mann nicht. Zack, Ruhe, Abpfiff. Ab in den Aftermatch-Modus. Die Mannschaft abklatschen und mal am fan, -Fan stand vorbeiluschern, Abgreifmaterial begutachten. Ein Dödel will noch lustig sein, der Verlierer gibt einen aus. Als professioneller Einschleicher aber weiß man, wie man günstig trinkt. Wir schicken ihn vor zum Tresen. Tja, musste er wohl vier Bier bezahlen. <lacht> auf der Suche nach unserem Bus noch an Hähnchen vorbei und pöbeln. Nehmt uns mal mit, ihr Absteiger. Haben unseren Bus aber doch noch gefunden. Abfahrt nach Westeuropa. Nächstes Wochenende Minden. Mir schwand Böses.
2: <lacht> Kap hat mich gerade auf einen sehr wichtigen Umstand hingewiesen. sind ihr Kap pass auf. <lacht> ja, ja. All die Credibility, die ich nicht zustande bringen darf, ist kapaiser da. Wir haben ähm, vor kurzem einen kleinen Schatz aufgetan. Sind wir wieder auf Rekord, ja, ne? Ja, ja. Das läuft. Volles Fuß am Rekord. Sönke, du machst deine Aufgabe auf jeden Fall richtig. Schön, dass du mit bist, Sönke. Ich möchte, ich möchte mich, auch rückblickend vielleicht nochmal, nochmal bei Magdeburg und umliegenden Dörfern entschuldigen. Jörgers Meinung spricht nicht für diesen Podcast. Und diese Geschichten sind sehr alt aber äh, sagen 90 wir mal 20 so, Jahre ja Schon, auch echt, ne? Verdammt, 20. Alter,
0: 20 Jahre, das ist schon echt krass.
2: Das ist nicht toll. Ja, aber äh, um mehr von, von solchen Geschichten zu erzählen, haben wir vor kurzem einen kleinen Schatz in einem privaten Haushalt aufgetan, wo Konter bis runter in die 80er Jahre versteckt waren, und zwar massenweise. Und so äh, beginnen wir heute quasi eine neue Rubrik, in der wir immer mal wieder alte Konterausgaben rauskramen, äh, lustiges, interessantes oder auch völlig schwachsinniges mal äh, zutage bringen. Und ich fange heute an mit einem kleinen Artikel. Wir versuchen es auch relativ kurz zu halten, aber da wir so in der Zeit eigentlich schon ganz gut dabei ah, sind. Gut gerade vor. Kannst du dich auch lang halten? Ich halte mich halt einfach mal lang, so wie immer. Soll ich halten? Nee. <lacht> 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 Obwohl sag ich doch halt. Ne. Du hast heute so wenig gewartet. Nein, okay, soll wenig. Ja, jetzt jetzt auch beleidigt. Jetzt ist sehr quarkig. Und zwar ähm, einige werden sich vielleicht noch daran erinnern. 15.11.97 die, Hölle von, die Hölle von Bitola. ist vielleicht noch ein Begriff den alten SG-Fans. Und so äh, wird im Konter erzählt, wie es denn dazu kam, wie, also wie das Hinspiel quasi lief. Und ich sag mal, das erinnert an Dinge, die wir hier noch nie erlebt haben. <lacht> Außer vielleicht unser Heimspiel gegen Aski Ankara damals. Das ist noch eine andere Geschichte. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Bitola. Mehr als nur ein Handballspiel. Der deutsche Botschafter in Mazedonien, der mit einer Abordnung Gast beim Spiel in Bitola war, brachte es auf den Punkt, als er gegenüber unserem Geschäftsführer Manfred Werner sagte, Handball ist hier in Mazedonien wie eine Religion. Es ist ein Stück gesellschaftspolitischer Anerkennung. Im Handball finden die Menschen hier ihre Selbstbestätigung und der Handball vereinigt auf wundersame Weise Moslems, Orthodoxe und Christen. Okay. <lacht> Nur leider schlägt die Begeisterung dann beim Spiel oft in blanken Fanatismus um. Diesen Fanatismus bekam auch wir zu spüren. Nach den, nach den Vorfällen beim Gastspiel von Lemgo erhielt Bitola eine einjährige Hallensperre mit der Auflage, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu schaffen. Diese wurden ausgeführt und so können nun Spieler und Offizielle der jeweiligen Gastmannschaft die Halle halbwegs sicher erreichen und verlassen. Ein großes Polizeiaufgebot, Absicherung der Auswechselbänke, ähnlich wie bei Bushaltestellen und andere Maßnahmen schützen nun die Sportler. Doch nun zu den Einzelheiten unseres Spiels in Bitola. Nach einem anstrengenden Hinflug, der uns wegen eines Unwetters in Italien zu einer Zwischenlandung in Wien zwang, landeten wir nach circa 10 Stunden um 18 Uhr auf dem Flughafen Orit. Beim Anflug waren alle Flugzeuginsassen in, ein, in, dem bergischen, boah, bergischen, in dem bergigen Gelände weiß wie eine Wand. Und obwohl alle Mannschaftsmitglieder Flugerfahren sind, hat solch einen schwierigen Anflug wohl noch niemand miterlebt. Ein Kompliment an den Piloten, der uns aber sicher zu Boden brachte. In Bitola angekommen, absolvierten wir ein Training in der Halle und fuhren dann ins Hotel das leidlich in Ordnung war, aber auch Schauplatz einer rauschenden Hochzeitsfeier. <lacht> Ivica Lovritz, Cemvic, Inhaber des Porterhaus und unser Dolmetscher und Manny Werner bügelten kleine Ungereinheiten bei der Verpflegung durch gutes Zureden aus. <lacht> das finde ich auch sehr nett. Essen ist scheiße, mach was. <lacht> Am Sonntag fuhren wir erst unmittelbar vor Spielbeginn mit Polizeieskort zur Halle, nachdem tagsüber bereits hunderte Mazedonier singend und lärmend durch die Stadt gezogen waren. Nur durch ein Polizeispalier kamen wir in die Halle. Der Ausgang des Spiels ist ja bekannt, aber was vor und in der Halle von den 12.000 bzw. 6.000 Zuschauern veranstaltet wurde, war schon einmalig, aber auch erschreckend siehe, die Fotos auf den nächsten Seiten. Unsere Spieler wurden gnadenlos ausgepfiffen, teilweise bespuckt und nach dem Spiel wurden als Höhepunkt Feuerwerkskörper abgebrannt. Manni Werner konnte nur mit Polizeieskorte nach Deutschland telefonieren. Wie telefoniert man unter Polizeieskorte, frage ich. Ist das jetzt mehr so ein redaktionelles Ding? Oder ist das so passiert? Manni Werner wird uns das eventuell aufklären irgendwann, der hört uns bestimmt. Bestimmt. Allerdings war 15 Minuten nach Spielschluss die Halle von der Polizei geräumt worden, sodass wir relativ problemlos durch die Tausenden von Menschen zum Flugplatz fahren konnten, da wir vor 22 Uhr wieder abheben mussten. Am Ende waren alle froh, dass wir um 4 Uhr morgens Heil in Sonneburg ankamen und alles in Bitola gut überstanden haben. Unter diesen Umständen haben unsere Spieler schon Großartiges geleistet und wir haben alle Chancen, dieses Ergebnis wettzumachen. Aber damit wir einen Druck auf Bitola ausüben können, müssen wir auch in der Hölle Nord ein Höllenspektakel veranstalten, das sowohl spielerisch als auch von der Lautstärke her ja, so war es in Bitola. <lacht> also solange wir keine Bushaltestellen um unsere müssen. Das war
0: 1997. Ich ja. meine, das ist auch schon extremst lange her, ne? Und, äh, ist ein ja.
2: bisschen. Aber da ging schon einiges. In Bitola ging
0: einiges. Aber ich freue mich auf diese Rubrik, also wir haben ja, ja. den einen oder anderen Konter schon durchgeblättert da letzte Woche
2: und ich freue mich auch auf die
0: Rubrik Wussten Sie schon,
2: ja. also da stehen so geile Dinge drin. Wer, ne? wer länger den Konter zurückverfolgt, es, es ist zwei, zwei geile Rubriken, ja. einmal Wussten Sie schon und Schorsch von der Ostremüde wer ihn noch kennt. <lacht> Ganz großes Highlight. Ganz geil auch, in den 80ern wurde mal ein Steckbrief versucht und ein Punkt des Steckbriefs war mein Lieblingsmotto. Es, es tun sich Höllen auf. <lacht> was war der eine? Wir können ja mal einen spoilern hier. Was war das noch? Wer auf dem Boden liegt, ohne sich festzuhalten, ist noch nicht betrunken oder ja, so. Genau. Das war ein Motto eines. <lacht> <Spielers. lacht> Und genau so haben war wir. War schon gespielt. nicht schlecht. So, wir haben die Märchenstunde hinter uns gebracht. Wir haben eine schöne Europapokal-Spezialgeschichte gehört. Somit bleibt jetzt auch eine weitere Lieblingsrubrik: die Playlist. Musikplaylist. Playlist. So, ja, wir mal. Ja, gute Musik. Sönke, du hast so wenig gesagt Sönke, du heute. hast so wenig gesagt, du, du darfst starten. Ich starten. du auch immer viel erzählst, Rum und Lieder. Habe ich gehört. Ja. Ja.
1: Rum, rum, rum.
2: <lacht> Sönke. So einfach geht das. Sönke. Sönke, also wer möchte, kann im Nachklapp sich auch da hinten mit Sönke nochmal treffen. Am besten Zwiebel dazu holen und dann redet ihr nochmal zwei Stunden über Gin. Oder, nee, über Rum. Rum und Gin. Rum und Gin. Und am Ende gibt es Schlaf. Wir,
4: wir reden Rum.
2: Ja, Playlist, Sörge. Hau ja, Playlist, raus. ja. Äh, ich ich habe gedacht, ich
4: packe heute mal drei Live-Stücke auf die, auf die Playlist, weil äh, wir ja live ganz Alter, hast du mitgedacht, Sörge. ich habe mitgedacht. Wahnsinn. Er ist, er ist ein Typ der Masse. Von Ozzy Osbourne, Paranoid, vom Tribute-Album. Das ist äh, fast mein Lieblingsstück. Fast, <lacht> fast. <lacht> Na, aber auch nur fast. Also fast. Ey, das könnte geil sein. Äh, denn vom Album Real Life One, beziehungsweise ich glaube, es ist von The Real Dead One, ist mittlerweile zusammengelegt worden als Doppelalbum. Von Iron Maiden, Fear of the Dark. Und von Deepesh Mode vom Album 101, Das Everything Counts. Die waren die letzten Stücke auf dem Album. Aber mehr als dass das live ist, also ich habe jetzt irgendwie ein bisschen was erwartet. Also ich kann euch auch die Gitarristen erzählen. Normaler <lacht> normalerweise, normalerweise redest du mehr ja. so drumherum. Ja, ja, aber es gibt keine große Entstehungsgeschichte dazu. Das, Schade. Ist einfach, das
2: sind, einfach sind ja auch alles so Bands, Bands, zu denen man nicht so viel erzählen muss. Das also ist ja nicht so unbekannt. Kennen die alle. Ja. <lacht> Wer ist eigentlich dieser Iron? Ja, schönen Dank, Sanke. Ja. Dann mach ich, doch, mach ich doch mal weiter. Oh Gott, jetzt kommt wieder Pop-Szene. Ganz, 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 ganz kurz,
0: ganz kurz die Party-Szene einmal kurz ich will was und von Ballermann. Nee, Und zwar hat Finch oh. gerade was Neues rausgebracht. Kleinen klein, klein Remix von Hold Me Now. Und, ähm, oh, ist das Jan Wayne? Ja, ja genau, 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 genau. Einmal gecovert. Und als zweites von äh, Scooter Endless Summer für den endlosen Sommer, den wir quasi dieses Jahr erleben dürfen. Und ich Bis darf morgen nach drei Jahren endlich zu Scooter nach Hamburg. Ich Boah. atme liegen drei Jahre zu Hause. Also Endless Summer morgen in Hamburg. Grüß mir den HP. Danke. Ja. HP. Hans-Peter okay. hat, Hans Hans hat richtig Bock morgen. Hans-Peter hat richtig Bock morgen.
2: Ja, ich, ich grätsch mal dazwischen, dann können wir uns nämlich das Beste bis zum Schluss bewahren, das ist meistens von Kap <lacht> hat er ja mal angefangen, sozusagen, äh, ich, ich suche mir jetzt immer thematische Lieder. Also, das hat das einmal hat, geklappt. Eine Serie von einmal <lacht> hat er das gekriegt und danach schon wieder vergessen. Äh, ich habe heute, ich bin äh, äh, selten schlecht vorbereitet. Bei mir ist es nur ein Lied, das aber auch in Verbindung mit einer großartigen Doku. Kann. Wir haben uns letztes schon drüber unterhalten. Und zwar gibt es auf Netflix eine Doku über Woodstock 99. Und Großartiges wer, wer Festival. Wenn das gewesen. von euch noch keiner gesehen hat, leck mich am Arsch. Es ist, ist dreiteilig, jeder Teil so eine Stunde. Eine weniger, glaube ich sogar. Ne? Und 40 ja, Minuten, 50 Minuten irgendwie so. Es ist auf jeden Fall, also wenn ihr ungefähr euch vorstellen wollt, was kann man denn eigentlich alles falsch machen, wenn man 200.000 Leute einlädt, dann ist das ein Paradebeispiel. Wenn Brecher vergessen, den Leuten am Eingang die Getränke wegnehmen und dann auf dem Festival irgendwie 5 Dollar für ein Wasser verlangen. Es ist brütend warm. Die Mülleimer also werden nicht geleert. Es ist überall einfach nur Dreck. Also wenn der Wind kommt, da kommt so eine schöne Dreckböe einfach so durch die Leute durch. Schon am zweiten Tag beschmeißen die sich mit Fäkalien. Irgendwann ist das Grundwasser verseucht und alles. Also es läuft einfach richtig rund. Da läuft alles, was mit Rudern. Ein absolutes Chaos. Diese Doku ist echt so furchtbar. Immer wieder zwischendurch werden äh, ja, Konzertteile abgebrochen oder unterbrochen. Es, das ist wirklich, es ist wirklich furchtbar, aber sehr unterhaltsam und deswegen, da wir von Limp Biscuit Break Stuff schon drauf haben, weil die haben nämlich da richtig abgerissen, würde ich noch von Corn Freak on a Leash mit reinpacken, weil gerade die beiden Bands einzuladen und dann zu glauben, du würdest ansatzweise das Feeling hinkriegen, wie die scheiß Hippie Woodstocks. Das ist schon ziemlich blauäugig. Da wurde, also die haben am Ende angefangen, irgendwelche Boxentürme und, und äh, Sonstiges, also Sachen des Areals einfach abzubauen und abzureißen und hochzuklettern und alles kaputt zu machen. Nach Tag 3 waren überall Feuer. <lacht> so, es, ist einfach, es ist wirklich der blanke Wahnsinn. Zieht euch das rein. Das ist mein Experten-Tipp. Nee,
3: du wolltest ja. was sagen? Nee. Achso. Nee. Ja gut, dann mache ich jetzt weiter. Ziel ja. war auch auf Woodstock. Ich war auf Woodstock. Ja. Damals. In, beim ersten. Beim ersten Woodstock. <lacht>
0: Ist, ist Woodstock nicht von den Peanuts eigentlich auch einer? Ja, Was? Ja. der kleine Vogel. Doch, der kleine Vogel ist doch Woodstock von den Peanuts.
2: Ich glaube, daher haben sie den Namen. Ja, ja bestimmt.
0: Wer, wer war zuerst eigentlich, der Vogel oder, oder das Festival? Ich, ich weiß noch, gar nicht, was ich
2: darauf sagen soll. Es ist nur noch eine Rubrik, <lacht> wenn wir nichts zu ein können wir jetzt einfach durchziehen. Ist gleich vorbei, Zwiebel. <lacht> Ich stelle doch nur Fragen. Ja, ja. <lacht> Und auch die wichtigen Fragen.
3: macht, ja, Ich, so, ich, äh, ich fange jetzt an. Auf jeden Fall ähm, möchte ich jetzt einmal ähm, einen Nachtrag zu der Playlist machen. Zu oh, den ja. Jungs von Hamm. Die haben, die haben wir beim Interview vergessen zu fragen, weil jeder, den wir interviewen, darf ein Lied auf die Playlist packen. Mhm. Und von denen ähm, kommt von Knochenfabrik Filmriss auf die Playlist.
2: Oh, Alter. Das sind Schalker. <lacht>
3: Was wollte Hamm noch? nichts? nix. Und ähm, Kölsche Jungen von Brings, hätten Sie gerne auf der Playlist. Und auch Nachtrag nochmal, ähm, die Spiele werden alle in Hamm ausgetragen und nicht in Dortmund, das heißt wir dürfen auf, der, auf dem Einkaufszentrum in der Halle. Geil. Spielen. Ist aber auch nur, wenn wieder 40 Grad ist an dem Ger Tag. Gerne wieder im nicht. Hochsommer. Das ist gut. Ähm, und jetzt komme ich zu meinen Liedern. Und das erste Lied ist von der wunderbaren Band Team Scheiße. <lacht>
4: Endlich wieder. Äh, Karstadt-Detektiv haben Die, die schon.
3: haben eine neue EP rausgebracht oh, ja. und davon würde ich gerne 2015 hören. 2015? 2015 heißt das Lied. Ist das ja. die
4: Lauflänge oder? <lacht>
3: das Lied über den Tatort. Nein, über, ja, über, über, ja, über den, den Kaufhaus-Detektiv bei Karstadt. Und dann ähm, würde ich gerne von, von Dritte Wahl ähm, das Regel der Markt hören haben wir schon drauf? haben wir schon drauf? ja, ja. habe ich letztes Mal Ach, draufgepackt. Scheiße. du musst. guck mal, oh, ich passe hey, mich nicht Plans. auf. das ist egal. <lacht> ähm, dann, dann, dann nehme ich einfach nur noch ähm, von Kraftloop und Tokyo Hotel. Ähm, fahr mit mir. Das, ähm, auch ein sehr geiles Lied. und Das ist mein neues, neues Lieblingszitat. Ähm, Man soll einfach so leben, dass Franz Josef Wagner was dagegen hat. Okay. Ja, ja fertig. Söcke hat noch 20
4: Minuten.
2: Weißt du was, wir lassen... <lacht> Söcke darf jetzt den Epilog halten. Söcke ist 20 Minuten, nennen wir diese Rubrik jetzt, genau. <lacht> My five cents. Nee, äh, wir sind dann wirklich schon... Fast am, Ende. Fast am Ende. Also wir machen an dieser Stelle quasi einen kleinen Split. Für alle, die uns äh, jetzt quasi in Podcast-Form hören, äh, sagen wir schon mal Danke fürs Zuhören. Fürs danke Zuhören. für zwei Jahre. 40 Jahre vielleicht auch. Ir irgendwann mal. <lacht> wir machen. sagen Dankeschön. Zwei ja. Jahre. Schönes Ding Weiche. Genau. <lacht> Alle anderen, die jetzt noch hier live vor Ort sind, die können noch mal da bleiben, weil es gibt noch was Geiles. Noch nicht nach Hause gehen. Noch nicht nach Hause nicht gehen. Nach Hause. Wir sind besser, als wir jetzt in diesen paar Minuten haben äh, den Eindruck hinterlassen. Das war ein geiler Satz. Ja. Wahnsinn, <lacht> wahnsinnig gut. Der beste Satz des Podcasts. Ich möchte diesen Anlass noch mal äh, nehmen, um einfach mal auch den Leuten zu danken, die im Hintergrund so ein bisschen rumwäkeln. Das sind halt nicht nur wir vier, die hier uns irgendwelchen Quatsch aus dem Rückgrat leiern, sondern das ist unter anderem auch Lada, der uns ein wunderbares Logo gebaut hat für diesen Podcast. Es sind äh, alle vom Team Fratz, die uns da immer wieder die hier Möglichkeit geben, da aufzunehmen, uns äh, supporten in jeglicher Hinsicht. Es ist Jörger mit seiner wunderbaren Märchenstunde. Nochmal ein Shoutout an Jörger. Ganz großes Kino. Wahrscheinlich haben wir jetzt alle Magdeburg-Verbot, aber das schien mir dann auf Jürger. Das ist mir egal. Natürlich darf in dieser Reihenfolge auch Knudi nicht fehlen, der leider nicht da ist, der uns natürlich ein saugeiles Intro eingesprochen hat. Schönes Ding. Und äh, ja, sämtliche Personen, die bei uns schon interviewt wurden, würde ich einfach mal sagen. Also inzwischen sind das da doch eine ganze Menge Leute geworden. Wir haben natürlich auch immer noch mal Vorspieler, Ex-Spieler, irgendwie sowas nah am Team nochmal zu interviewen. Aber wenn man mal ehrlich ist, die geileren Aussagen haben wir jetzt von Leuten gekriegt, die sich auch ein bisschen weiter rauslehnen können. Und ist die Frage, wie, wie das ein, ich sag mal, aktiver Spieler gerade könnte. Der würde wahrscheinlich nicht mit uns über den eigenen Verein lachen. Nicht so, nicht so authentisch. Nicht, nicht so authentisch. Aber wir ähm, sind natürlich jetzt auch in einer ganz anderen Situation, als wir angefangen haben. Corona, wir konnten, sowieso, wir konnten uns nicht selber treffen, also wieso sollen wir Leute einladen? Das war schon schwierig genug. Aber das sind auf jeden Fall alles Sachen, die wir vorhaben. Es ist äh, auf jeden Fall schon mal ziemlich geil, dass diese Live-Sendung so geklappt hat. Und dafür einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an die Crew vom Deutschen Haus, bzw. Central Park. Geil, ja, dass vielen ihr Dank, uns, dass wir heute hier sein durften. Dass ihr uns unterstützt habt. Und für alles Weitere, damit wir Fame abgreifen können in der weiten Welt des Internets. Insta, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns auch gerne mal. Wir bekommen komischerweise relativ wenig Feedback. Wir also machen einfach viel richtig. Entweder, entweder machen wir viel richtig oder es ist einfach so viel, dass die Leute anfangen zu schreiben und dann gar nicht wissen, wo sie aufhören sollen. Das kann natürlich alles bedeuten, aber es sind ja schon mal ein paar Leute hierher gekommen, das ist schon mal ganz cool. Und gebt uns eine Bewertung bei Spotify und Co. Ihr erreicht uns überall. Ansonsten hört unsere Playlist, wenn ihr sie ertragt. Und für alles Weitere sagen wir dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Schönes Ding war ich ja, Abschied. Schönes Ding war hier.